0: Bonjour, je m'appelle Forrest, Forrest Gump. Oh, le con va mais t'es malade oh, Quel père Nom de Dieu Tu un jouet Je suis ton père. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. The name's Bond. James Bond. Vers l'infini Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième épisode de Clap Lebdo Cette semaine on va parler de You, saison 4, partie 1 qui est sortie euh, jeudi dernier sur Netflix qui m'a énormément déçu On parlera aussi de Astérix, le domaine des dieux, j'ai l'impression de parler que d'Astérix Mais là je vous assure que c'est la dernière semaine normalement on parle d'Astérix Mais là j'avais vraiment envie de revoir ce film d'animation et euh, en fin d'épisode donc on fera un débat de la semaine qui va parler cette semaine des univers partagés quel est le problème pour moi des univers partagés mais avant tout ça comme chaque semaine on passe aux actus de la semaine la vie c'est comme une boîte de chocolat on ne sait jamais sur quoi on va tomber alors cette semaine on a eu beaucoup d'actus assez décevantes et, et assez aussi euh, hypantes donc déjà on sait euh, que, enfin, que sera le prochain film de Guillermo del Toro qui est je pense, je suis pas sûr de cette information, mais euh, un de mes réalisateurs préférés, peut-être pas le meilleur, mais un de mes réalisateurs préférés. Donc son prochain film sera en live-action, mais il travaille déjà euh, sur un prochain film en stop-motion, adapté de The Buried A Giant, mon accent est horrible. Euh, donc de ce que j'ai compris, c'est un, un conte assez connu aux états unis ou en Angleterre, je sais pas, je crois que c'est plutôt aux états unis Et donc il va adapter ça en stop-motion, vu la qualité de Pinocchio, je demande que ça. Et pour son film de live action, on ne sait pas trop, donc à voir ce que ça va être. Mais en tout cas, si c'est un film de Guillaume El Toro, que si ça soit en stop motion ou en live action, j'attends. Mais j'avoue que le stop motion, enfin avec Pinocchio là, c'était quand même incroyable, donc à voir ce qu'il va faire après. Ensuite, la série Berlin de la case des Papels a eu un premier teaser, donc ça avait déjà été annoncé euh, après la fin, enfin la saison 5, à la fin de la saison 5. Euh, saison 5 où tout le monde s'en foutait, mais c'était normal, puisque bah, la série s'était perdue totalement. Euh, et là, Netflix veulent encore de la thune, et du coup ils vont... Euh, donc Berlin va arriver tout simplement. Euh, bah écoutez... Euh, bah, c'est bien, mais je, je, sais pas, je pense regarder parce que ça m'intéresse vite fait. Parce que j'aime bien la Casa à papelle, sauf la fin, mais c'est que là pour faire de la thune. Quoi. Enfin, déjà que le spin-off en, en Corée du, du Sud, je ne vois pas l'utilité du tout. Euh, pareil pour, euh, euh, bah pour les saisons qu'ils ont fait en trop. Quoi. Enfin, la saison 3 était pas mal, la saison 4, ça a commencé à être un petit peu. Voilà, et la saison 5, bon, c'était enterré. Mais là, Berlin, j'ai très peur. Euh, parce que c'est Netflix ils vole de l'argent, comme le, avec la saison, la saison 3. Même si la saison 3 était pas mal, j'ai quand même peur, quand même. Mais bon, à voir ce que ça va être. Mais, mais bon, d'ailleurs, en parlant de Netflix, euh, Netflix ont enfin annoncé, parce qu'ils avaient fait des conneries, j'ai pas trop suivi, mais bref. Le partage de compte est donc maintenant terminé. Euh, donc maintenant, de ce que j'ai compris, chaque compte devra être connecté euh, à un, un endroit spécial, à, à un réseau wifi plutôt. Ouais, c'est ça. En gros, le compte devra être associé à un réseau wifi, euh, ce qui veut dire que du coup, si t'as un autre réseau wifi, bah, tu pourras pas utiliser ton compte Netflix. C'est débile, hein, on va pas se mentir. Euh, après, je dis ça, euh, je profite quand même du partage de comptes. Et là, je, je l'aurais plus. Bon, ça me fait chier, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que Netflix sont en train de couler, ils ont regagné des abonnés avec Mercredi, avec bah, toute la série qui vient de sortir récemment. Mais là, là ils se tirent une balle dans le pied. Et je crois qu'ils ont 200 millions d'abonnés. Sur 200 millions, il y a bah, le, la moitié, donc 100 millions, qui profitent euh, du partage de compte Ou qui partagent leur compte, plutôt. Donc oui, ils perdent de l'argent. Oui, d'accord. Mais, ils perdent de l'argent, mais ça reste quand même, aujourd'hui, euh, même si Disney Plus alors là, les années passées, mais là, ils vont euh, en tête. Après, il y a Prime en tête, mais Prime, c'est vrai que, bon... Je suis pas sûr de ces infos. Parce qu'en fait, Prime, ils comptent les abonnés sur bah, Prime, en fait. Pas que Prime Video. C'est-à-dire que des gens donné par Prime, donc ils ont la livraison gratuite, et la livraison en moins de 24 heures. Donc, il y a des gens qui ne profitent pas de Prime Video, ils, ils profitent que de Prime pour les produits Amazon. Donc, Prime Video, je fais confiance en leurs chiffres, c'est pas le problème, mais c'est un petit peu différent dans le fait que... Bref, alors que Netflix, c'est vraiment que la plateforme de streaming. Donc, Netflix est aujourd'hui, sans compter Prime, la plateforme ou avec le plus d'abonnés donc ils ont le plus d'abonnés et ils perdent de l'argent ouais mais vous êtes quand même la plus grande plateforme de streaming donc bon ça me paraît quand même vachement bizarre et euh, voilà mais ouais du coup ok ils perdent de l'argent mais c'est pas pour autant qu'ils vont enlever le partage de compte qu'ils vont gagner des abonnés ils vont peut-être en gagner un petit peu mais ils vont pas bref mais le truc le plus affligeant c'est que si tu veux rajouter un compte wifi pour ton compte faudra payer 5,99€ de plus. 5,99€. Non mais, 5,99€, c'est quand même l'abonnement de base. 5 sans compter le plus du Wi-Fi. Donc, l'abonnement de base, il est à 5,99€. Expliquez-moi. 5,99€. C'est énorme. Donc, Netflix ne font que de se mettre des balles dans le pied et je suis assez content qu'ils soient en train de couler pour pour être honnête même s'ils gagnent des abonnés mais là avec ça ils vont en perdre et vu les séries qui arrivent ils vont en perdre donc bon voilà ça me ça m'énerve un petit peu on va venir à Disney Plus juste après avant cette info qui m'a un petit peu un petit peu fait un petit peu fait fait mal au cœur c'est que James Cameron pour la so la ressortie de Titanic a fait une genre d'expérience il a pris deux acteurs et en gros il a refait la même scène que dans Titanic avec l'eau à euh, euh, la même température avec la même, euh, la même planche enfin c'est une porte d'ailleurs euh, mais bref, en gros il a refait la même scène pour se rendre compte à la fin que Jack aurait pu survivre tant de larmes pour rien, Jack aurait pu survivre bon c'est pas la faute du siècle mais ça me fait chier, franchement ça me fait chier mais bon c'est pas grave James Cameron on t'aime quand même, tu es quand même un dieu bref, pour parler de Disney+, Disney+, contrairement à Netflix, mais Netflix ça va arriver on perd euh, du 2,4 millions d'abonnés. C'est la première fois euh, que, depuis l'arrivée de Disney+, enfin, c'est la première fois que Disney+, perd des abonnés. Euh, voilà, donc, apparemment, ça serait plus à cause de l'Inde. Euh, parce que, je sais plus ce qui s'est passé en Inde, mais euh, je crois que Disney+, plus a été supprimé de l'Inde, ou un truc comme ça, bref. Donc, c'est beaucoup à cause de l'Inde. Mais, euh, croyez-moi qu'avec ce que fout Netflix à côté, ça, Disney+, va remonter. Surtout qu'il y a des séries qui, je pense, intéresseront les gens. Des The Mandalorian, par exemple, ce sont, ce sont trois. Il y a aussi la série... Euh, 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 je sais plus, c'est... Euh, Percy Jackson et euh, les Olympiades. Bon, je ne sais pas si ça va ramener du monde. Mais bref, en tout cas, je pense que Disney+, vont en gagner. Et euh, ils vont pas couler du tout, contrairement à Netflix. Mais bon, à voir. Euh, par contre, ils ont gagné 200 000 abonnés aux USA et au Canada. Donc ça continue à monter, que ce soit aux USA au Canada, même en France. Euh, mais par contre, ils ont quand même vachement perdu avec la suppression des CT Plus en Inde. Je ne sais pas s'il a été supprimé, mais en tout cas, ça a beaucoup descendu à cause de l'Inde, surtout. Mais ils ont quand même gagné 200 000 abonnés euh, aux États-Unis et aux USA. Toujours en parlant de Disney, une info qui me fait chier, mais en même temps qui me hype un tout petit peu, parce qu'il y a mon cœur de fan de Pixar qui me fait plaisir, mais honnêtement, ça n'a aucun sens. Toy Story 5, La Reine des Neiges 3 et Zootopie 2 sont officiellement en développement. C'est Bob Iger, le président de Disney, qui l'a officialisé euh, à la genre de Réunion pour reconnaître les chiffres de Disney. De Disney. C'est comme ça qu'on a appris que Disney+ Plus parle des abonnés. Et donc, ils sont, on voit qu'en ce moment, Disney coule avec les films d'animation. Les Pixar ne marchent plus autant. Euh, Buzz l'éclair était un flop quand même. Hein. Il n'a pas dépassé les 226 millions, ce qui n'est pas énorme pour un film Buzz l'éclair je pense qu'ils s'attendaient à taper le milliard mais ils l'ont pas du tout eu euh, et quand on voit la concurrence avec notamment Dreamworks c'est le chapeauté 2 qui cartonne euh, on a aussi de l'autre côté euh, Illumination qui a, qui a cartonné pardon, avec Les minions 2 qui est sorti en même temps que Buzz l'éclair et qui a, qui a presque qui a frôlé le milliard euh, et là pareil avec la sortie de Super Mario Bros euh, bref Disney est au plus mal et surtout avec le gros flop qu'ils ont eu avec Strange World qui est sorti que dis sur Disney Plus en France et plus bah voilà, le buzz l'éclair qui va pas bien, donc vous voyez bien que là ça coule donc d'un côté pour cette news, je suis contre et pour en même temps je suis contre du genre de refaire des suites Toy Story 5 je vois pas l'intérêt du tout Toy Story 4 était pas un film Toy Story c'est un spin-off sur Woody et franchement ça reste un bon film hein, je dis pas, mais c'est vrai que je vois pas ce qu'il fout là quoi. Toy Story 3 c'est une fin parfaite, tout le monde l'a dit et tout le monde a raison mais bon, je... voilà la Reine des Neiges 3, j'ai pas vu La Reine des Neiges 2, donc je peux pas vraiment m'exprimer euh, Et par, par contre, il y a une suite qui me fait un peu plaisir, c'est Zootopie Zootopie a un univers à développer Donc à voir, après je pense que Zootopie c'est pas non plus la suite qui va ramener euh, full Mais bon, je pense qu'elle va quand même bien marcher Donc d'un côté je suis contre de faire des suites inutiles comme Toy Story 5 par exemple Mais d'un côté je suis pour, parce que s'il faut faire des suites inutiles mais qui sont quand même bien Toy Story 4 c'est le cas, c'est inutile mais c'est bien euh, Donc s'ils font des suites inutiles mais bien pour ensuite financer des autres projets un peu plus risqués, je dis oui. Je dis oui, clairement. Mais si c'est pour faire des suites, pour faire des suites, et continuer à faire un plein de suites après, là, ça sert à rien. Là, je pense que ces suites-là sont prévues pour faire remonter la porte à Disney qui est en train de couler, et après, ils vont, ils vont continuer à faire des productions originales, euh, comme, on va dire, l'âge d'or des Pixar, notamment avec La Wally, euh, et, et tous ces films. Donc voilà, donc cette nouvelle c'est un petit, un petit peu mitigé. Mais d'un côté, bon, j'ai un peu mon cœur de fan de Toy Story qui me dit ah oh ouais trop bien Toy Story 5. Mais honnêtement, il faut rester un petit peu, euh, un petit peu honnête. Bon, ça va pas, ça va être bien, je pense. Il hein, n'y a pas de soucis, mais ça sert à rien quoi. Mais je sais pas où ils vont aller d'ailleurs parce que du coup la fin Woody bah, se sépare. Est-ce qu'ils vont se, je sais pas, euh, je sais pas, je sais pas du tout. Donc euh, à voir ce que, ce que ça va donner. Euh, aussi une série sur euh, Prime vidéo, donc sur le personnage de Spider-Man noir est en développement et je dois dire que ça m'intéresse, franchement ça m'intéresse parce que je pense qu'il y a un, quelque chose à aller chercher avec euh, ce, cette série, peut-être une, bah, une série en noir et blanc, je pense que c'est le plus probable avec un personnage peut-être plus, peut plus meurtri on va dire à l'intérieur, entre guillemets à voir, franchement ça m'intéresse un petit peu quand même donc euh, à voir et franchement Prime a bien réussi leur coup avec Sony euh, franchement ce... ce ce, ce contrat qu'ils ont eu est vachement bien, donc bravo à eux. Euh, voilà, aussi grosse news, Avatar 2 on ne l'arrête, j'ai plus euh, Avatar 2 a dépassé Titanic au box-office il devient donc le troisième plus gros film, enfin euh, le troisième film le plus, euh, pas le plus rentable mais avec le plus gros box-office euh, donc c'est très bien pour Avatar, il le mérite totalement euh, et franchement c'est franchement, assez prévisible je pensais pas qu'il montrait autant, pour être honnête euh, mais c'est très bien il a dépassé les 2 milliards. Il a, Je ne sais pas combien il est précisément maintenant. Mais en tout cas, c'est très bien pour Avatar. Ensuite, le Super Bowl s'est déroulé donc de la nuit de dimanche à lundi aussi. pas j'ai pas dit. Mais cet épisode devait sortir le lundi 13. Il sortira donc le mardi 14. Exceptionnellement parce que j'ai eu un problème. En gros, les, je ne vais pas aller dans les détails, mais j'ai eu un problème technique. Mais d'un côté, ça m'arrange parce qu'il y a eu les annonces du Super Bowl, du coup je peux en parler maintenant. Donc, euh, le Super Bowl, du coup, vous savez, vous connaissez ce que c'est, et il y a eu beaucoup de trailers, euh, notamment trois qui m'intéressent. Euh, trois dont. Enfin, un c'est un spot, mais bah, on va voir après. Déjà, on a eu le trailer des Gardiens de la Galaxie 3, euh, qui m'intéresse vaguement. Franchement, c'est pas fou visuellement, je trouve ça assez, c assez marron. C'est le thème du film, enfin, les couleurs du film, c'est très marrant. Mais c'est vrai qu'il y a, voilà. il y a, quel... il y a que des mouvements de caméra qui sont assez sympas. Enfin, pour un Marvel, ça reste très beau, hein, franchement. Mais pour un film basique, c'est pas non plus phénoménal. Donc, bon, je... oui, ça m'intéresse vite fait. C'est peut-être le seul Marvel qui me hype cette année. Mais c'est pas une hype incroyable. Quoi. Franchement, de toute manière, la game qui sort mercredi, je vais aller le voir parce que je suis un pigeon. Mais sinon, je, je m'en branle un petit peu. Ensuite, un trailer qui m'intéresse un petit peu plus, c'est The Flash de DC. De Flash qui sort pour une raison que je ne comprends pas. Euh, mais en tout cas, euh, ça m'intéresse. Franchement, ça m'intéresse. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils ont ramené Ben Affleck et, euh, et Michael Keaton. Honnêtement, je ne vois pas le but. Enfin, euh, s'ils aura peut-être un but dans l'histoire, mais... Enfin, à la base, c'était quand même pour faire venir du public. Quoi. Enfin. Bon. Euh, Flash, c'est un personnage que j'aimais bien. Surtout dans la Snyder Cut. Euh, il était assez intéressant, je trouve. Euh, mais sinon, euh, le film m'intéresse pas des, pas des masses quoi. Je sais pas comment ils vont faire pour euh, tous les problèmes qu'il y a eu avec Ezra Miller, enfin bref. Mais voilà, après, le, après avec la, la, le reboot du DCU, je, je doute que les gens comprennent euh, parce que ce film était décrit comme un reboot, enfin, euh, comme le film qui allait vraiment rebooter le DCU, mais je vais rien rebooter du tout. Je pense que c'est. Il était déjà en production, il était déjà fini mythes donc ils allaient pas le jeter à la poubelle comme Bad Girl donc bon, je, oui, pourquoi pas, franchement ça m'intéresse un petit peu, visuellement il y a des trucs intéressants, je trouve, euh, pas tous les plans, mais certains, certains mouvements de caméra, certaines couleurs, que je trouve un petit peu intéressants, c'est Andy Mucetti, je crois, le réalisateur qui est aussi réalisateur des, des films ça que j'ai pas vu, mais qui m'intéresse pas du tout, mais euh, voilà, donc à voir, mais ça m'intéresse un petit peu quand même. Ensuite, on a eu un spot pub incroyable sur euh, Super Mario Bros. De toute façon, la communication de ce film est vraiment bien. Sauf, j'ai vraiment l'impression qu'il nous montre beaucoup trop. Euh, mais bon, après, je sais pas. Mais en tout cas, le film hype vraiment beaucoup. Euh, et la, Le spot pub, donc, est euh, en gros une pub pour, euh, pour bah, Mario et le fait qu'il est bombé, et plombier. Pardon. Et le fait qu'on voit Mario plombier, c'est incroyable. C'est un rêve. Et je rêve depuis que je joue à Mario, de voir Mario plombier. Vraiment, c'est un rêve. Mais ce film, franchement, m'intéresse énormément. C'est magnifique. Et les, les styles des personnages, bref, tout est vraiment bien. Et d'ailleurs, il y a un site aussi euh, qui est avec plein d'easter eggs sur Mario qui est très intéressant. Euh, donc, voilà. Et pour terminer les actions, on va en parler après euh, des films Astérix. Donc là, c'est un film d'animation qui a été annoncé. Du coup, oui, un nouveau film d'animation Astérix est en préparation. Euh, donc je crois que c'est toujours pas le studio M6 Et c'est le réalisateur de je sais plus quoi Mais en tout cas je sais que c'est pas Louis Cleffini Alexandre Assier, je suis un peu triste euh, Parce que vu la qualité du Domaine des Dieux Et le Secret de la Potion Magique, je suis un petit peu déçu Mais en tout cas je sais pas si ça va changer de style visuel Ou ça va rester dans la même veine En tout cas je suis très hypé parce que franchement Le Domaine des Dieux, le Secret de la Potion Magique, j'adore ces films Et je pense que des films d'animation Astérix en 3D C'est une très bonne idée Donc à voir, mais en tout cas je suis très hypé et donc, euh, voilà pour les actus de la semaine. Et du coup, avant de passer à Astérix, le domaine des dieux, on passe tout de suite euh, à la quatrième saison de You. Bon, je suis désolé, cette semaine, il n'y a pas de, de transition pour les films et les séries, je suis désolé. Euh, J'ai eu des problèmes techniques, enfin bref, ça m'a un peu énervé. Bref. Mais euh, du coup, You, saison 4, partie 1, donc sortie jeudi dernier sur Netflix, euh, et raconte l'histoire de du coup, You, enfin, qui dans cette saison on change énormément c'est un des problèmes d'ailleurs de la série, on va en parler après mais euh, You, déjà la, la série en règle générale raconte donc l'histoire de Joe Goldberg qui est donc, euh, va tomber amoureux de, de femmes et va essayer par tous les moyens de se mettre avec elle euh, il va passer par euh, voilà, le meurtre il va, il va les stalker, et bref il va faire plein de trucs pour essayer de se mettre et que ces femmes plutôt tombent amoureuses de lui, euh, mais bien sûr rien ne va se passer comme prévu, ça va être un peu le bordel euh, déjà, je voulais vous dire que pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes saisons euh, de You, euh, partez, parce que je vais, je vais, je vais spoiler. Euh, mais euh, voilà. Donc, You, saison 4, partie 1. Ils ont encore découpé cette série en deux parties. Euh, merci Netflix. Et donc, déjà, un truc qui m'a fait un petit peu bizarre, c'est que tout le monde s'en fout de cette série, en fait, j'ai l'impression. Depuis peut-être la saison 3, tout le monde s'en fout. Enfin, au début ça marchait vachement bien la saison 2 a très bien marché donc aussi. la saison 3 faisait un peu moins parler mais la saison 4 pff, tout le monde s'en fout parce que comme toujours avec Netflix ils tirent sur la corde et cette, et cette saison plutôt montre très bien ce qui se passe euh, alors déjà il y a un truc dont je, dont je regrette et que j'aurais tellement aimé euh, c'est que franchement dans la saison 3 Love aurait dû buter Joe euh, et elle aurait, on aurait dû continuer la, la suite de cette série avec elle ça aurait été beaucoup plus intéressant ça aurait donné un peu de renouveau à la série parce que là ils ne savent pas du tout où ils, où ils, où ils vont c'est incroyable enfin, déjà il y a un truc on va passer déjà quelques points positifs euh, j'adore le fait déjà qu'on qu entend plutôt tout ce qu'il dit dans sa tête tous ces monologues qu'il a tout seul Genre, par exemple il, il va parler à un personnage et euh, je ne sais pas ce personnage bah, peut-être dans l'épisode un moment il lui dit oui tu viens avec moi en soirée et en gros, dans sa tête, il dit euh, « Non, sale connard !» ou un truc comme ça. Et après, il dit euh, « Ouais !» Bref, c'est très marrant d'entendre ça. Et euh, voilà. Euh, Joe Goldberg aussi est un personnage hyper intéressant, qui est un peu moins intéressant dans cette saison, pour être honnête, mais qui était hyper intéressant avant. Euh, parce que voilà, c'est... La série, à la base, c'est une satire un peu de, des relations amoureuses euh, qui peuvent aller un peu trop loin. et tout C'était intéressant. Bon, là, on a cette satire, mais pas... On a, une, on a de la satire, mais pas dans ce thème-là. On va plus peut-être en parlant en spoiler après. Euh, visuellement, franchement, c'est pas enfin Il y a des, des, des scènes de flashback gris, moche vraiment. Pareil, il y a une intrigue qu'on utilisait à la fin de la saison 3 qui, est, qui devait être, je pense, l'intrigue principale de, de cette saison, qui est réglée en 2-3 scènes, terminant, n'en parle plus, qui n'a aucun sens d'ailleurs. Mais euh, bon, bref, ça, ça m'énerve aussi. Mais oui, il y a un côté satire qui est intéressant. Euh, là, cette c'est beaucoup plus. fin cette saison, plutôt, c'est plus du côté des riches. Euh... Voilà. euh. Oui, par contre, aussi, à partir de l'épisode 2, et c'est là que ça part en cacahuète c'est qu'on part sur un côté Woodonite, qui n'a rien à foutre là. Vraiment, je. comprends pas. Enfin, le thème un peu de là, cette saison, c'est que Joe ne peut pas fuir qui il est vraiment, en gros. Mais, ok. Mais faites quelque chose avec ça, quoi, parce que là on n'a plus du tout le but de la série alors oui je suis le premier à dire qu'il faut peut-être euh, voilà euh, renouveler certaines séries, enfin renouveler pas faire de plus de ans mais renouveler euh, l'histoire renouveler plutôt mais là on n'est on plus du tout dans You quoi, il n'y a plus aucun qu'un truc qu'on voyait dans les autres saisons qui est ressemblant, enfin on ne plus rien de You quoi. enfin et c'est dommage parce que la série était vachement bien au début mais là ils ne savent pas eux-mêmes où ils vont il nous faut un We Don't it hyper mal fait donc euh, honnêtement je, je sais pas du tout où ils vont quoi. Et franchement c'est... Bon. Déjà que... enfin Il y a un truc, dans, qui, un truc euh, qui va qu'on a la, à la fin de la saison 3 qu'on qu a au début pas du tout début de la saison 4. C'est qu'à la fin de la saison 3 il va à Paris. Donc on se dit ça va se passer à Paris. Et au final non ils n'ont pas eu le budget du coup ils vont à Londres. Premier problème. Ils savent pas où ils vont. C'est que ok il n'y a pas eu le budget mais prévoyez avant non. enfin c'est Bref. Puis d'ailleurs, on comprend même pas pourquoi elle va à Londres. C'est bon, bref. Euh, bon, après, euh, pff, par contre, ouais, on. on, on ouais, on sait pas du tout où ça va, quoi. Enfin, le côté Wooden ne marche pas, pas du tout. Et c'est pas intéressant. Enfin, la série m'a pas énormément intéressé. Je, je... Franchement, les, derniers, les deux derniers épisodes, pardon, je me faisais chier. C'est, Enfin, bref. Euh, ap, ouais, voilà. C'est pareil, c'est une, une saison assez oubliable. Enfin, franchement, je l'ai déjà oublié alors que je l'ai terminé il y a deux jours. Enfin, puis j'ai l'impression qu'on a vraiment bah, perdu l'essence de la série. quoi On a tout perdu de la, de la série originale qui était vachement bien. Honnêtement, je pense que cette série aurait dû être une, une mini-série. Parce que déjà que la saison 2, ça avait vachement redite. C'était clairement une redite. Okay, c'était quand même intéressant, mais c'était une redite. Quoi. La saison 3 était un petit peu... Je trouve... Enfin, la saison 3, c'est une des meilleures saisons, je pense. Pas la meilleure saison, la meilleure saison reste la première. Mais euh, la saison 3 était un peu intéressante parce que ça a changé. Love est aussi une psychopathe. Donc bon, c'était... Oui. Mais là, euh, là bon, on a tout perdu. Quoi. Là, je, je sais pas où ils sont allés, mais ils sont pas allés où là où fallait. Donc bon, franchement, je suis déçu de cette série. Elle était vachement bien au début, mais elle s'est perdue. Et voilà. Et euh, franchement, la partie 2, je vais quand même la regarder parce que ça m'intéresse. Mais là, euh... enfin voilà quoi j'ai oublié comment ça, ça terminait déjà, mais bon bref du coup on passe tout de suite du coup en spoiler bon je veux pas faire longtemps spoiler mais euh, du coup le tout le thème avec le l'harceleur on va dire qui est au final Reese, du coup honnêtement euh, je l'ai pas vu venir pour être honnête et ça a pas beaucoup de sens enfin, je trouve... enfin si mais c'est mal, mal foutu quoi. enfin c'est arrivé au mauvais moment que fait Riz dans le château on sait pas pourquoi elle se présente à la mairie on sait pas et ok, ça fait un peu le. une némésis à Joe, mais c'est pas intéressant du tout quoi. Enfin, bref, ça m'intéresse pas du tout. Enfin. Je, je sais pas où la série va, toutes ces satires avec les riches, avec le, le personnage de. Voilà, de bah, de. bah, tous les personnages de riches. Ouais, d'accord. Bah, c'est bien. Mais ça va pas au-delà quoi, enfin. Puis c'est pas le but de la série à la base. Donc je sais pas du tout où ça va, pareil, ça la relation qu'il a avec Kate est intéressante. Mais pourquoi Enfin, je sais pas, c'est... C'est vachement bizarre. Moi, la seule chose que j'ai aimé, c'est quand ils tuent des gens. Peut-être que je suis un petit peu un psychopathe assis, mais... On revoit un peu l'essence de la série. Mais alors, le reste, bon... Voilà, c'est... C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas fait long feu sur, ce... sur cette série, je suis désolé. Mais honnêtement, je... La série s'est perdue. Netflix avait commandé une quatrième saison, les créateurs savaient pas quoi faire. Et ils ont fait ça. Donc, euh... Je sais pas. Je sais toujours pas d'ailleurs. Je sais pas si c'est la dernière euh, saison. Je crois pas. Mais en tout cas, s'il y a une autre saison, euh, bah pas besoin. Franchement, pas besoin. Mais bon, euh, voilà donc pour cette partie spoiler. Voilà donc pour ma critique de You. Et pour conclure, bah écoutez, c'est oubliable. C'est pas intéressant. On a perdu ce qu'était You à la base. Je vois plus l'intérêt de continuer, honnêtement. Donc voilà. On passe tout de suite à un quelque chose de meilleur. Euh, le film, donc, Astérix, euh, le domaine des dieux. Donc, Astérix, euh, le domaine des dieux, est donc réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier, et est sorti en 2014 au cinéma, et du coup, raconte l'histoire euh, bah, de Astérix-Obélix, hein, comme toujours, mais César, pour, voilà, enfin rayer ce village de la carte, euh, va décider de déboiser la forêt pour construire des immeubles, donc, qui s'appellent donc le domaine des dieux, et... Euh, et du coup, Asterix et Obélix vont essayer d'empêcher ça. Alors déjà, euh, c'est une des mei de meilleures adaptations euh, d'Asterix cinéma euh, parce que c'est déjà hyper beau, je trouve visuellement. L'animation est, est extrêmement bien maîtrisée, je trouve. J'adore le style parce qu'au final, c'est que les personnages de la BD en 3D au final. Ils ne sont pas vraiment fait chier, mais en même temps, il fallait pas se chercher parce que c'est ça rend vraiment bien. Et, euh, et ça, j'ai beaucoup aimé. Après, euh, au niveau de, de l'histoire aussi, j'ai toujours pas lu la BD, euh, du Domaine des dieux, euh, Mais j'adore l'histoire, ça, ça représente bien, on va dire, le, 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 voilà, le, le capitalisme, on va dire, et, euh, et, et tout le thème qu'il y a avec notamment les, les Gaulois qui vont devenir romains. Enfin bref, tout ça est hyper intéressant, je trouve, et hyper bien euh, traité, tout simplement. On a aussi l'humour d'Alexandre Astier. Euh, qui est hyper intéressant et qui marche vraiment bien je trouve dans ce film c'est très drôle aussi c'est enfin, vraiment c'est drôle euh, j'adore aussi le, le générique de début avec la musique qui est hyper bien en faite et, euh, et et voilà et donc oui donc tout le thème sur le sur le capitalisme est vraiment hyper intéressant et colle, et colle parfaitement l'univers d'Astérix et à tout, à tout ce qui se passe avec le domaine des dieux et tout ça il y a un truc aussi qui me dont je suis très très heureux c'est le casting franchement le casting euh, on peut se dire que c'est du star talent alors et voilà alors que vraiment pas du tout euh, pas du tout les acteurs sont là au bon endroit euh, tous les acteurs sont vraiment bien je trouve euh, pour les personnages principaux on a des acteurs euh, pas connus Benoist Steric c'est Roger Carrel qui est connu mais je veux dire il a pas été euh, acteur ou enfin bref c'est pas un, un star talent on va dire si enfin, on peut dire ça comme ça Pareil pour l'acteur qui joue à Obélix, ou j'ai besoin son nom. Pareil pour Panoramix, par exemple. Pareil pour euh, bah, tous les autres acteurs euh, qui, qui jouent vraiment bien, je trouve. Il euh, y, y a quelque chose aussi dont je suis que, où j'aime bien, c'est César. César, je le trouve vachement bien, je trouve. Parce que bah, César, dans les, dans les films, il a toujours cette euh, figure un petit peu euh, bah, sérieuse, bah, voilà, méchante, mais en même temps drôle. Et là, c'est un César euh, qui n'est pas forcément drôle. Mais qui est. Enfin, il, il en a marre d'être là, quoi. Et ça se voit qu'il veut enfin rayer la carte cette, ce village qui lui fait chier, clairement. Et à chaque moment, il, avec ses, ses gestes, enfin, c'est vraiment hilarant, je trouve. Et il marche extrêmement bien, ce personnage. Mais oui, sinon, euh, c'est un, un super bon film, je trouve. Et euh, par rapport au secret de la potion magique, donc qui est en gros le, le deuxième volet, on va dire, c'est un peu une, 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 une suite, si on peut dire ça comme ça. Je préfère ce film-là. Je préfère le domaine des dieux au secret de la potion magique parce que le secret de la potion magique déjà c'est c'est presque que sur panoramix, euh, ce qui est pas dérangeant mais je veux dire bon personnellement c'est pas panoramix qui me passionne le plus euh, et euh, alors que le domaine des dieux je le trouve plus drôle et, et voilà en fait je... Enfin, personnellement je trouve que quand c'est une histoire originale c'est un peu moins bien alors que quand c'est une histoire tirée vraiment d'une BD comme le domaine des dieux là c'est plus intéressant. Euh, alors que le secret de la potion magique c'est une histoire originale d'Assitier qui est bien écrite, hein, je dis pas mais c'est vrai que, bon oh, c'est pas fou fou par exemple, l'empire du milieu est une histoire originale on comprend vite pourquoi il euh, y a plein de problèmes mais bon, mais oui euh, mais en tout cas le domaine des dieux est pour moi vraiment une des meilleures adaptations d'Astérix euh, qui est, est, est fidèle, mais même si c'est pas vraiment fidèle on, on fout un peu pour être honnête euh, c'est vraiment beau visuellement euh, même si des fois j'ai l'impression que ça ressemble vachement, à c'est en 2014, donc c'est pas gravissime, mais des fois ça ressemble vachement au, au dessin animé qu'on regarde le matin sur, euh, sur, pour les enfants donc euh, bon bref mais euh, du coup oui en règle générale je trouve que c'est un, un, un très bon film à voir je pense euh, avec des, des thèmes profonds et qui vraiment est vachement bien et d'un côté c'est peut-être un des meilleurs films d'animation français en même temps bon il y en a pas énormément donc voilà mais en tout cas, euh, c'est un film qui est hyper bien et que, 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 que je conseille, franchement. Et euh, donc, euh, bah voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Euh, voilà, et après, oui, euh, petite euh, aparté, on va dire. Euh, J'aimerais tellement voir une adaptation du domaine dédié en live action, franchement, ça pourrait être vachement intéressant. En animation, c'est très bien, mais en live action, j'aurais que ça me ça tente un peu. Donc, euh, bon, voilà, du coup. Euh pour ma mini critique, je suis désolé, c'est des petites critiques cette semaine, mais j'ai pas grand chose à dire sur, sur les, le, le film et la série de, de, de cette semaine. Donc voilà pour, pour, bah, pour ces deux critiques. Et on va pas perdre plus de temps, même si ça fait que 30 minutes d'épisode, ça fait pas un épisode très long, je suis désolé. Mais on passe tout de suite du coup au débat de la semaine. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations... Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Donc dans ce débat, on va parler des univers partagés, quel est le problème avec les univers partagés, donc c'est parti. Alors moi, j'ai pas vraiment de, de problème forcément avec les univers partagés. Pour moi, c'est les films d'aujourd'hui, les gros blockbusters, Enfin, la plupart des blockbusters, j'ai l'impression qu'ils veulent toujours faire des univers partagés, c'est un problème. Par exemple, euh, l'univers de The Batman. The Batman est à la base un film indépendant, qui n'est pas dans le DCU, qui est un film, voilà, qui n'a pas d'univers. Sauf que, il est prévu une série pingouin, il est aussi prévu dans un Batman 2, mais ça, c'est pas, pas un univers partagé, c'est une suite. Et aussi, il est prévu euh, une série Arkham Asylum, et peut-être même euh, un programme sur Catwoman. Je vois pas l'intérêt. Franchement, euh, concentrez-vous à faire une, une bonne trilogie Batman, qu'ils sont en train de faire, d'ailleurs, euh, et tout ce qui se passe à côté... Franchement, vous voyez, ça après quoi. C'est pas important, arrêtez de vouloir, de vouloir faire des univers partagés. Et c'est ça qui m'énerve avec les univers partagés. L'univers Marvel est catastrophique qualitativement, mais bien quand même. C'est... Enfin, et bien, je veux dire, il a une cohérence, et on va dire que c'est cohérent que ce soit un univers partagé, parce que c'était le but au début. Mais faire des films qui n'étaient pas un univers partagé à la base, de continuer à faire des trucs, ça m'énerve. Aussi, le DCU, pour moi, n'a aucun sens. Enfin, on n'a aucun sens dans sa, dans sa continuité. Oui, c'est ça, tout le monde le savait, mais je veux dire, pourquoi il existe Bah pour rien. Enfin, si, pour faire des films, mais je veux dire, à la base, c'est pour, pour concurrence et Marvel. D'accord, mais faites des films indépendants, vous êtes beaucoup mieux là-dessus. Joker est incroyable, The Batman est incroyable, et c'est des films qui sont pas dans des univers partagés, alors que les, les films qui sont dans des univers partagés déçoivent. Que ça soit Man of Steel, même s'il est bien aimé, ou encore BVS, qui a été euh, détesté, ou même Shazam... Euh, après Aquaman Wonder Woman, ils sont quand même bien aimés. Mais sinon, le reste du DCU n'est enfin, pas fou, et je pense que DC ne sont pas forts sur les univers partagés, mais ils sont forts sur les films indépendants. C'est sur ça qu'ils doivent se concentrer, et pas sur faire un univers partagé pour les fans. Parce que j'ai l'impression que les univers partagés, aujourd'hui, c'est pour le fanservice. Marvel, aujourd'hui, chaque film marche sur le fanservice. Euh, là, par exemple, euh, Ant-Man la Gap contre qui sort donc mercredi prochain, euh, va marcher grâce à quoi le, La chose dont les gens sont intéressés pour la plupart, c'est Kang. Les gens veulent voir Kang. Pareil pour, bah, la, on va prendre The Flash, par exemple. The Flash va marcher grâce à quoi Les gens voudront voir grâce à quoi Grâce au retour de Ben Affleck, grâce au retour de Michael Keaton, grâce à Supergirl. Donc bon, euh, et peut-être plus de caméos, si jamais. Mais bref, mais pareil pour Spider-Man Away Home, le film n'a marché que sur ça. Et ça m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, les univers partagés sont synonymes de fan service. Et ça sert à rien du fanservice ça sert à rien dans un film donc bon sauf à quelques exceptions près mais sinon bon. bref mais en tout cas je suis pas contre fondamentalement les ignores partagés je suis contre pour les ignores partagés qui n'étaient pas prévus à la base et pour faire de la thune et pour euh, créer du fanservice qui n'a aucun euh, intérêt et qui a rien à foutre là voilà mon problème avec ces ignores partagés pareil euh l'univers partagé, des, le dark universe qui j'ai jamais vu le jour, en même temps vu comment il a commencé en même temps, bon c'était pas, pas mal gagné euh, mais euh, donc euh, voilà mais je, franchement je comprends pas ce, cette envie de tout le temps faire des univers partagés, je sais que Marvel ça marche très bien et qu'ils veulent faire pareil mais arrêtez de faire pareil, d'ici si vous m'écoutez, vous m'écouterez pas continuez ce que vous faites avec vos films indépendants que ce soit The Batman, que ce soit Joker euh, J'ai plus de films en liste, mais en même temps il y en a tellement pas que bon voilà. Euh, des films qui sont très bons, euh, pareil pour voilà, très The Dark Knight. Enfin, qui, en même temps, le DCU n'existe pas à l'époque, mais je veux dire, bon, enfin bref. Mais je pense que DC, après là je parle de DC, mais le, ceux qui font des images partagées ne vont pas là où il faut et concentrez-vous déjà sur les films par exemple, pas, pas pour The Batman aussi euh, The Batman, concentrez-vous sur la trilogie ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs hein, je pense qu'ils ils se concentrent vraiment sur la trilogie euh, avant de commencer les séries euh, mais, mais, mais voilà donc euh, voilà pour euh, ce petit débat pareil qui a pas duré longtemps je suis désolé c'est un épisode très court cette semaine euh, mais du coup euh, voilà donc euh, voilà pour euh, conclure. Bah merci d'avoir écouté ce, cet épisode, que ce soit une partie ou tout. Merci. Euh, je voulais vous dire également que là actuellement, les votes pour les clap awards 2023 ont commencé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les clap awards, c'est tout simplement une genre de remise de prix, euh, un peu les Oscars du pauvre, euh, qui se déroule donc sur Instagram et mon Twitter. Donc c'est marqué normalement au, au, en bas de l'illustration, mais je sais que pour certaines performances de ce podcast, il n'y a pas. Mais en tout cas bref c'est euh, du coup clap-podcast-du-bas Vous pouvez voter en story sur Instagram et du coup par les tweets sur Twitter euh, Et donc bah, c'est que vous qui votez J'ai fait un épisode sur les nommés qui est sorti jeudi dernier Vous pouvez aller l'écouter si vous voulez Et, euh, et euh, voilà donc vous pouvez aller voter c'est gratuit hein, pas de soucis euh, Donc c'est que sur les films de 2022 Donc euh, allez voter comme ça peut-être que votre film préféré de 2022 va gagner Bref vous verrez euh, voilà et du coup si vous voulez vous pouvez me suivre aussi sur tiktok hein, pour euh, bah, avoir des extraits du podcast euh, même si vous, si vous l'écoutez déjà franchement n'allez pas sur tiktok ça sert à rien c'est juste pour enfin euh, pour euh, la communication hein. euh, mais en tout cas tous les, tous les réseaux sociaux sont sur le même compte c'est euh, podcast-du-bas et donc euh, voilà pour cet épisode on se retrouve la semaine prochaine avec plus de films à, à parler normalement je vais sûrement parler d'Antonella et euh, et, euh, et d'autres de, de, films on verra mais euh, du coup euh, voilà euh, je vous parle aussi d'une série que j'ai découverte euh, que je suis en train de regarder d'ailleurs que j'aime beaucoup bref on parlera de tout ça la semaine prochaine euh, du coup voilà et euh, merci d'avoir à côté ce podcast et à la semaine prochaine salut